0: Oi gente, esse é o comentário, pequeno comentário do capítulo 1, dos versos 1 a 7 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. É, não tem como ser sucinto demais nessa obra, ela vai exigir um pouco da nossa atenção, da nossa paciência, né? então vamos lá. É, a gente viu já um pouquinho da introdução e agora de Romanos 1 ao capítulo 1, versos 1 a 7, Paulo vai dar uma longa introdução é, é, se apresentando à igreja. Ele vai mostrar suas credenciais, a razão por que ele está escrevendo, e a gente sabe que ele faz isso porque ele não é o fundador daquela igreja, e então ele precisa mostrar né, as suas é, devidas credenciais. Então ele fala dele como servo, ele fala da restauração de Israel, dos versos 2 a 4. E dos versos 5 a 7, ele fala também da conversão né, aos gentios. É importante lembrar que as cartas gregas elas tinham uma, uma introdução que seguia um padrão, padrão esse que se segue nas cartas do Novo Testamento e também nas cartas de Paulo, que era uma introdução, o corpo da carta e uma... É, conclusão então Paulo ele vai ir nessa pegada vamos assim dizer né? outra coisa que ele vai falar é dele como um servo e a gente se lembra muito bem que a palavra aqui servo não era é diácono não era ripereta a palavra aqui era dulos a, a, a palavra dulos ela traz a, a ideia de alguém que está, é, como é que eu vou dizer, acorrentado, é, literalmente assim, preso à né? obra de Cristo, algemado a serviço de Cristo. Ele fala é, do seu apostolado, que recebeu tal apostolado também de Jesus, mesmo não tendo um encontro com Jesus histórico, ele encontra com Jesus ressurreto, ele nesse, nesse, Nessa mesma introdução, ele fala é, que fora ele separado para o evangelho de Deus, e essa fala de ser separado para o evangelho de Deus é muito interessante, porque a palavra evangelho, evangelion, que significa boas novas, esse termo também era usado pelos pagãos, no culto ao imperador e no culto ao imperador eles citavam que o César trouxe a paz romana que governava todo o império então Paulo vai ali afrontar isso dizendo que é o evangelho de Deus que ele está trazendo as boas novas de Deus ao falar isso ele também vai solapar é a tradição mosaica, porque ele vai dizer que na tradição mosaica da antiga lei da Torá, ela foi insuficiente para a salvação. Então, quando ele fala do que é separado para o evangelho de Deus, isso assim, é muito importante da gente se ater, porque ele está dizendo isso. No verso 2 ele fala... E esse, é, essa, esse evangelho, essas boas novas, elas foram trazidas pelos profetas, né? ele está citando aí as escrituras do Antigo Testamento. É, a gente lembra que o Antigo Testamento, ele seguia uma, uma tríplice é, divisão, né? seguia uma tríplice de divisão, de deixa eu ver se eu me lembro, é Nebiim, que são os profetas, a Torá, que é a lei, e os ketubins, né, que são os escritos. Então, Paulo também desconstrói, ou melhor, informa, mas desconstruindo que as escrituras do Antigo Testamento foram incapazes de promover a salvação do, dos homens. Né? Dos versos é, 3 a 4, ele fala da descendência de Jesus, como filho de Davi. Né? E a primeira observação é que, na opinião de muitos intérpretes, esses dois versículos consistem de um hino, ou um credo, acerca de Jesus anterior a Paulo. Então, Paulo está citando provavelmente um credo já conhecido na igreja. Eles pensavam isso devido aos termos incomuns do vocabulário paulino. Descendência ou seja, semente de Davi, e espírito de santidade, e há o paralelismo inerente aos versículos. Esse paralelismo, é, que fica mais evidente no texto grego, ocorre é, de uma forma assim bem peculiar, né é, que veio, que foi designado da semente de Davi, filho de Deus em poder, Segundo a carne, ou seja, segundo o Espírito da santidade da ressurreição dos mortos. Então veja que realmente não dá para a gente ser assim muito sucinto. Estou tentando aqui ser, mas é, é, Romanos é uma carta que exige, exige muito, muito da gente. No verso 5, ele diz que por meio dele, de Cristo, né, nós recebemos graça e apostolado, obediência da fé. De acordo com a descrição de Paulo, seu chamado foi de graça e apostolado, indicando que o encontro com Jesus ressurreto no caminho para Damasco foi, ao mesmo tempo, sua conversão a Cristo e seu chamado para ser apóstolo aos gentios. Então, aquele encontro com Cristo ressurreto, tanto é conversão quanto chamado à missão. Olha que coisa interessante que acontece com ele. Mas também não difere da gente, né? Porque todos nós somos chamados a uma missão. Paulo especificamente aos gentios, e nós também, a todos os povos, somos chamados para pregar o evangelho de Deus. Não devemos eliminar o primeiro elemento da equação, como fazem alguns intérpretes, né? O significado da expressão obediência da fé ou obediência que vem da pela fé é um objeto de debate e pode indicar que a obediência é a expressão da fé. Obediência que é fé. Ou que a obediência resulta da fé. De qualquer modo, essa fé barra obediência se refere à promessa escatológica do Antigo Testamento de que, na restauração de Israel, os gentios se converterão ao Deus verdadeiro. Olha o que Paulo está dizendo, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Na restauração de Israel, o gentil se converterá ao Deus verdadeiro. Paulo, contudo inverte essa sequência em Romanos 11 24, porque ele fala que é a partir da conversão dos gentios, que, que é, é, Israel, o verdadeiro Israel de Deus vai ser restaurado. É muito interessante isso. De fato, a conversão escatológica dos gentios é o tema do capítulo 1, dos versos 5 a 7. É como um todo, é isso que ele vai dizer. Aí, do verso 6, ele diz assim, Também sois. Paulo deixa duas coisas implícitas neste versículo. Primeiro que os cristãos gentios são um grupo predominantemente é, 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 em relação à minoria dos cristãos judeus. Então, nas congregações de Roma, a, a predominância né, era, era, era de é, cristãos é, é, gentios, gentios. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Me conferir aqui. É isso mesmo. Os cristãos gentios eram a minoria, e os cristãos os judeus eram a maioria nas congregações em Roma. Por isso é que esse é seu. Ele faz esse comentário né? acerca disso. Depois ele, ele estão sobre a autoridade apostólica de Paulo, como primeiro e principal apóstolo aos gentios. Paulo reivindica isso, ele se declara assim pelo seu encontro com Jesus no caminho a Damasco, conversão barra chamada apostólico, e ele se coloca e está realmente em pé de igualdade com os outros doze apóstolos. Né? E aqui, encerrando essa sessão, do, no verso 7, a todos que estáis em Roma. Ou seja, embora as palavras em Roma são, não apareçam em alguns manuscritos antigos, sem dúvida... Fazem parte do texto original, fornecendo o nome dos destinatários da carta. Isso era comum na, nas cartas é, endereçadas. Então, Paulo aplica aos cristãos gentios em Roma três signe, é, designações é, veterotestamentárias para Israel. Ele então fala que esses é, gentios são chamados, como Israel foi chamado. É, com isso, o apóstolo aos comunica que eles fazem parte do povo de Deus, tanto quanto Israel. Isso é muito importante. É, não se deve atribuir importância excessiva ao fato de Paulo não se dirigir aos cristãos, aos cristãos em Roma como a igreja em Roma. Porque ele omite esse título nas, nas é, saudações das outras cartas, aos filipenses, aos colossenses, aos efésios. Ele só faz isso aqui aos romanos. Paulo também oferece à igreja romana a saudação cristã, graça e paz. Graça, que é charis, é uma adaptação da saudação grega típica, que usa o verbo kairó, é, no qual Paulo aponta Cristo como origem da graça de Deus. E a outra parte é paz, que é uma adaptação da saudação judaica shalom, que provém também de Cristo. Então olha que coisa interessante, ele vai usar é, é, graça e paz, tanto no mundo gentil, grego, quanto no mundo judaico. Ele usa, ele une então essas duas saudações para comunicar a verdade de, de Deus a esses dois povos, é, distintos em culturas, mas vivendo é, na mesma cultura. Isso é fantástico, meus amados irmãos. Agora, como é que a gente assim, ensinaria ou aplicaria esse texto? Vamos lá. Nós encontramos em Romanos 1, do verso 1 a 7, três aplicações relativas ao Evangelho para o público de todo tipo. Isso, claro, que nos inclui. Primeiro, é que a teologia do Evangelho é norteada pelo Antigo Testamento. Assim, o Evangelho está arraigado no Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo, o Messias prometido, e é articulado por Paulo, o cristão judeu. Perder isso de vista é ir pelo mesmo caminho que é, o herege, um herege chamado Macião, do segundo é, Macião, segundo o qual a Bíblia apresenta dois deuses diferentes, o deus Jair é o deus do Antigo Testamento, e o deus do Amor é o deus do Novo Testamento. Como um, dos meus, como um dos famosos teólogos, professores, costumava dizer, para ser um cristão sólido é preciso conhecer o Antigo Testamento. E isso é verdade, a gente tem que ler o Novo Testamento fazendo. tendo como pano de fundo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra o amor e a justiça de Deus, do Deus único, e o Novo Testamento faz o mesmo. Então há essas duas, esse, esse, esse paralelo acontecendo. Então, a primeira aplicação é essa. A segunda aplicação é, diz respeito aos benefícios pessoais do Evangelho, que são extraordinários. Quais são eles? Paz, amor e santidade de Deus por meio de Cristo. Então é isso que o Evangelho confere aos seguidores de Jesus. Paz, amor e santidade. Mais adiante, é, Romanos fornece detalhes dessas bênçãos. Por ora, basta observar que o amor de Deus em Cristo... Dá aos pecadores paz com Deus quando aceitam pela fé que Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou para sua justificação. E a terceira aplicação é o fato de que o alcance evangelístico das boas novas é universal. Jesus é o Messias de Israel, é o Salvador do mundo e é o Senhor do Universo. A mensagem de Jesus Cristo não conhece fronteiras, meus queridos do GA. Propagou-se de Jerusalém para a Judéia, depois foi para Samaria e até os confins do mundo e chegou até nós, no Geisel, na Paraíba, em João Pessoa. Que maravilha, né, meus irmãos? Graças ao ministério daqueles treze apóstolos, isso inclui Paulo. Aqueles 13 homens promoveram uma verdadeira revolução no mundo. Que nós possamos também sermos revolucionários em nossos dias. E a chamada é para que a gente seja efetivamente pregadores destas boas novas. Esse foi, então, um breve, 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 breve resumo de Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Eu prometo que eu vou postar o restante. Tenham paciência, vocês estão lendo capítulo a capítulo, mas não tem como ser sucinto sem passarmos né, por esses detalhes e nem tem, nem tem como compreendermos uma obra tão complexa sem falar um pouquinho dessas questões, tá bom? Deus abençoe vocês. Breve, breve eu posto o restante. Deus abençoe, Deus abençoe. E façam perguntas, façam perguntas.